0: A veces lo más productivo que puedes hacer es relajarte. Y no lo decimos nosotros, esta frase es de Mark Black. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier de San Pedro. Javier.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde estéis escuchando.
0: Exacto, y yo soy Carla. Y hoy vamos a hablar de una cosa que, no sé si ha sido casualidades de la vida o qué, pero desde que escribimos este episodio hasta que hoy nos ponemos a grabarlo... Creo que nos hemos visto bastantes veces en la situación de tener que enfrentar esto con clientes, ¿no? Que parece mm. que... Igual es que al ponerle nombre o al dejarlo por escrito lo identificamos más, ¿no? El síndrome está el coche rojo, de que lo vas viendo en todas partes. Pero bueno, no he comentado de qué vamos a hablar, ¿cierto? Estoy aquí diciendo... Todavía no
1: has comentado de qué vamos a hablar.
0: Exacto, vale. Pues hoy vamos a hablar del síndrome del burnout o del trabajador quemado, ¿no? Se puede traducir en castellano.
1: Sí, no tenemos traducción, pero has puesto síndrome del trabajador quemado, y a mí me parece... No
0: sé si es la mejor traducción, es que en inglés suena mejor, pero bueno, creo que en español nos puede ayudar un poco a entender a qué nos estamos refiriendo, y la situación es ese punto en el que no tiene tanto que ver con los resultados, creo, pueden seguir estando pasando cosas buenas, puedes... ...que estemos todavía consiguiendo cosas... ...pero aún así nuestra sensación... ...tanto mental como muchas veces física... ...que posiblemente es cuando más debemos alertarnos... ...es de que, de que estamos prácticamente quemados... ...de que no podemos más... ...de que todo nos parece... ...una desidia, todo parece... ...que da pereza, que, que, que no queremos más... ...¿cómo podemos desidia. darnos cuenta de que hacía esto... hacía
1: años que no escuchaba esa palabra... ...ay, en mi pero... casa se
0: usa... ...vamos, Mucho. todo es una desidia... <risa> ...todos los enfados terminan en qué desidia... ...de persona...
1: Pues eh, sí, es, es lo que comentas eh, A mí me gusta mucho ligarlo al tema de fatiga Que es lo que decías, porque es fatiga de todo Que es fatiga física Que aunque no estés trabajando físicamente eh, Es eso, es como dices Dios, es que me noto cansado físicamente Me noto cansado mentalmente Hasta emocionalmente también dices Joder, es que oh, Y pasa a veces que que alguien nos, algún cliente nos ha dicho: Dices es que juegue, me entran ganas de llorar. Y digo, y ni siquiera sé por qué. Y es por eso, porque estás con el panorama, te estás quemado mm. completamente. Y esto, el problema que yo veo muy grande también es que es muy contagioso. Mm -hmm. Y que escala. Entonces, si no se trabaja y no se trata, no es que es algo que de repente desaparezca. Rara vez desaparece. Normalmente mm -hmm. va escalando, va siendo mayor. Y sobre todo si tenemos equipos, o con la familia, o con amigos, o con con lo que sea, es algo que acaba contagiando a los demás. Y si una persona está muy quemada, o la gente de alrededor se aleja o se acaba quemando también. Entonces, ¿cómo detectamos ese burnout, ese síndrome del trabajo al quemado? Y va muy ligado yo... a eso, lo que hemos comentado. Eh, comenta, Carla.
0: Sí, no, yo iba a decir que hay como seis síntomas que te pueden alertar, a ver evidentemente tú mismo vas a saber que te ocurre algo cuando estás en esta situación. Igual no le has puesto el nombre de burnout, pero seguramente ahora cuando leamos los síntomas vas a decir, ah, pues sí... O, ah, pues no, es simplemente detectar. Entonces, el primero es lo que comentábamos, justamente eso, de esa fatiga tanto mental como física. Da igual si trabajamos con el cuerpo como si, ¿no? El cuerpo emite señales, aunque estés todo el día sentado en una silla, mmm, va a hacerse notar. No te preocupes que, que lo vas a detectar. Luego, mucho estrés, mucha ansiedad, sobre todo sensación como de incomodidad, ¿no? De que parece que nada está acabado nunca. Luego, también mucha negatividad. Al final, si estás quemado, ya solo la palabra quemado o de quemar a mí me transmite... Negatividad, todo mal, desidia que decía antes, volvemos a ese término, un poco todo este tipo de, de sentimientos al final negativos. Luego creo que también además se puede traducir mucho en una actitud de indiferencia, de dejadez de por las cosas, de una apatía de, oye, tanto si las cosas van bien como van mal, es que me da completamente igual. El otro día nos pasaba con una clienta que decía, mira, he conseguido, le decimos, tenemos algo que celebrar, dice, mira, he conseguido tres clientes y, yo, ostras, brutal, y es como, es que no, es que no, ni eso me alegra. Pues entonces, si ya no nos alegra conseguir clientes, ahí sí que nos tienen que saltar las alarmas. Y luego, evidentemente, esto va a provocar pues, una falta de motivación absoluta, mmm, poca productividad, evidentemente, ligado a esto. Y al final, una situación que, que nos está alarmando de que algo no va bien y que hay que hacer cambios.
1: Sí, aquí, eh, como la gente suele ser un poco llorona en general, <risa> para mí el factor diferencial que marca mucho la diferencia entre un mal día o burnout claro. es que... <risa> ocurre siempre. Es decir, te vas a dormir por uh -huh. la noche, todos tenemos malos días y yo a lo mejor tengo un día que digo, pues estoy reventado y me voy a dormir, uh -huh. duermo mis ocho horas, si estoy muy destrozado a lo mejor tengo que dormir alguna más y me levanto y digo, oh, qué maravilloso es el día. Uh -huh. El tema es cuando te vas a dormir y al día siguiente estás cansado mental, física, emocionalmente. Te vas a dormir, al día siguiente estás así y pasa una semana que estás así y dices, vale, eh, algo pasa y hay que solucionarlo. Entonces, sobre todo... Pues, eh, has puesto tú la palabra crónica, es eso, que todos estos sentimientos sean crónicos, que sea día sí, día también, que es más normal el día que nos encontramos como una mierda que el día que nos encontramos sí. estupendamente. Entonces, cuando pasa eso, es cuando sí que dices, oye, aquí algo hay que ver, algo hay que solucionar. Entonces, vamos a solucionarlo. ¿Cómo evitamos el burnout, Carla?
0: Exacto, entre lo de crónica y fatiga creo que es una definición perfecta. Y de desidia también. Fatiga sí. y desidia crónica. Cómo lo evitamos, ahí vamos ahora. Vamos a... Bueno, hemos hecho aquí una especie de recapitulación. Hemos juntado cinco consejos para evitar llegar a este punto porque evidentemente pueden haber alarmas que nos hagan un poco decir oye, aquí está pasando algo, pero siempre podemos hacer cambios para no llegar a ese punto tan trágico ¿no? o a esa situación ya de tan, tan, tan quemado. Entonces, el primero es que intentemos ir solucionando problemas poco a poco. ¿Te acuerdas, Javier, que te comentaba ayer que me estaba leyendo un libro que no me gustaba mucho? Que era el de...
1: ¿cómo, el sutilarte de que todo te importa todo una mierda. Una mierda? casi ¿No?
0: todo. Exacto. Pues he, hoy he sacado una reflexión muy chula y que viene justamente a raíz de esto. Y es que todos tenemos problemas. Los problemas existen, son parte de la vida. Lo único es que hay mejores problemas y peores problemas. Evidentemente podemos tener problemas malos que... No, no quiero que nadie se vea en esa situación y si estamos ahí pues habrá que tratarlo como sea pero el trabajo no es un problema en el trabajo hay pequeñas cosas pequeñas tareas que hay que ir haciendo y cuando se termina un problema entre comillas viene el siguiente y así uno detrás de otro el problema o oh, bueno esta palabra igual no la he elegido muy bien <risa> el error está en ir dejándolos pasar y en no afrontar las situaciones y el ir posponiendo y el si puedo hacer esto mañana mejor todo esto al final crea como una especie de bola que nos inunda de mini cosas por hacer mini cosas pendientes Típica llamada que no te apetece hacer y que vas dejando hasta el final, eh, típica tarea que tienes que hacer a final de mes y la pospones hasta principios del siguiente y un sinfín de cabos sueltos que generan al final esa situación de, de agonía y de que cuando te sientes por la mañana, digas, ostras, es que no, no hay por dónde empezar y, y no veo ninguna entrada al problema que me guste, así que intentemos ir paso a paso siempre y ejecutando sobre todo.
1: Sí, yo soy el principal culpable de eso porque hay días hay días que vivo muy bien y digo, oye, hoy si sí estoy dejando todo el día, no pasa nada, pero hay días que de repente miro la to-do list y digo, madre mía, pero ¿cómo voy a hacer yo estas cosas? Que esto es mm -hmm. imposible, que me hace falta un mes para ponerme a ello. Mm -hmm. Y de repente te concentras, te pones los auriculares, te concentras un poquito, te preparas un café, empiezas a hacer, empiezas a tachar y pasan cuatro horas y dices, madre mía, pues sí, casi la he terminado. Y muchas veces es el cerebro que nos juega la mala jugada de decir, madre mía, no vas a poder ir con esto, no tal, no cual. Uh -huh. Y te pones a ejecutar, empiezas a tachar y luego dices, oye, pues tan difícil no era. Y todos hemos tenido ese sentimiento de decir, madre mía, ¿cómo voy a hacer esto? Y de repente decir, pues tan difícil no era. Y muchas veces es más difícil el estar pensando en todos esos problemas, en lo que tienes que hacer, en ir acumulando esa, esa ansiedad que se te va creando, que en coger, ponerte a hacerlo y ya está. Entonces, creo que es una solución... Muy buena lo que dices de ejecutar, ejecutar y ejecutar sobre las tareas que tenemos que hacer, sobre esos llamados problemas y tirar hacia adelante. La número dos es confiar en ti mismo y en tus habilidades. Muy ligado a esto, a estos síntomas que teníamos de negatividad, de no sentirte bien, de estar fatigado y tal, es que empezamos a sentir, Joder, no, no puedo, esto no, no, no estoy hecho para esto, o empezamos a fallar, a dudar de que si somos capaces o no. Y... Eso lo que nos da también es como mucha desmotivación, es decir, es echar gasolina a un fuego que, que a lo mejor era pequeñito y empezamos a contarnos una historia en uh -huh. nuestra cabeza y eso empieza a saltar chispas, a explotar y a hacer de todo. Entonces, tenemos que de vez en cuando, sobre todo, meternos algún reto y, e ir cumpliéndolo. El otro día se lo, se lo comentaba a alguien que le decía el principal motivo por el que no se consiguen muchas de esas cosas porque no consideramos que nos lo merecemos porque a lo mejor estamos pues un poquito odio decir zona de confort y eso porque me recuerda a gente que, que no mola pero que sí que nos estar un poco pero... en esa zona de confort sí pero se entiende, y... se entiende y toca muchas veces salir un poquito, porque a veces me dicen, Joder, Javier, ¿cómo tienes ese ego en plan tan absurdamente alto? Porque hay gente que considera que lo tengo así. Y digo, tío, porque me lo he ganado mucho, porque todo lo que intento siempre es ir como progresando, haciendo un poquito más, tirando un poquito más. Y luego te das cuenta de que, obviamente hay límites y tampoco tenemos que pensar en absurdos, pero si vas al gimnasio y cada vez levantas un poquito más, te das cuenta, oye, pues si hago estas cosas, voy subiendo peso. Genial, estupendo. Eh, te llegan clientes y si siempre estás haciendo eh, para los clientes el mismo trabajo, pues obviamente te desmotivas, pierdes cosas. Pero si vas metiendo clientes que sean un poquito más reto, vas aumentando, vas diciendo, ostras, pues esto que pensaba que no podía, sí que puedo. Vas creando uh -huh. todo eso y te da tanto un poco como de frescura las cosas que vas haciendo, como eso, el, el, la sensación de ir mejorando, uh -huh. de cada vez impactar un poquito más, hacer un cositas uh -huh. un poquito más importantes y eso ayuda a que sigamos motivados y que no nos quememos en, en esa rutina de hacer siempre exactamente lo mismo.
0: Sí, exacto. Estaba pensando justo en el caso de los entrenadores personales que las veces que he estado yendo o con un entrenador personal o incluso clases, siento que siempre que lo he dejado ha sido justamente por eso porque llega un momento en el que ya coges la dinámica y lo que te parecía muy difícil al principio lo tienes controlado, lo que te parecía entretenido ya es más de lo mismo entonces dices aquí o me meten un extra o, mm. o qué estamos haciendo entonces tenemos que jugar un poco con nuestro cerebro y hacernos a nosotros lo, mis lo mismo que haríamos si tuviéramos gente a la que entrenar pues pensemos que nuestro cerebro es listo pero a veces nos sí, nos un poquito un ver, <ríe> entonces que tenemos que aprovecharlo mm. exacto aprovecharlo sí, para rezar un poquito
1: retos exacto exacto
0: la siguiente es el tema de ampliar la visión, de no estar ahí como... ¿Cómo se llama esto que le ponen a los caballos para que miren adelante y no...?
1: No lo sé, pero otro día hablábamos esos... Sí, como no gafas, pero unos paneles a los lados para que se lo mire. Sabemos
0: lo que es, ¿no? Exacto. A mí cuando estudiaba en la universidad me comentaron el término de miopía del marketing, que bueno, en este caso evidentemente se aplicaba al marketing, que muchas veces ocurre que cuando estamos tan centrados en, en una pequeña parte de un proceso, de una campaña de marketing, de un producto en concreto, perdemos la visión, porque estamos solo mirando eso y se nos escapan tantísimas cosas que hace falta separarse un poquito... ...para tomar perspectiva y para no estar tan viciado... ...entonces, muy interesante a nivel marketing... ...pero creo que se puede aplicar en la vida en general... ...y es que muchas veces cuando estamos tan metidos... ...en la tarea que estamos haciendo hoy... ...en el trabajo, que, que tu trabajo al final, eh, los clientes... ...parece que, que todo se vuelve muy cíclico... ...todo está muy viciado y como que se intoxica un poco... ¿no? ...entonces hace falta tomar visión... ¿eh? ...o sea, tomar visión no, perdón... tomar un poco de, de campo, de, de distancia... ...para ver las cosas, para relativizar todo un poco... ...y poner cada cosa en su sitio... ...y darle la importancia y el valor que tiene... ...y aquí lo veo tanto desde el punto de vista... ...de coger trabajos distintos... ...clientes que supongan un poco de aire fresco... ...como decíamos antes, de retos... ...como del de, oye, cierra el ordenador y vete a correr... ...vete al cine, unas palomitas lo que necesites es que te dé ideas nuevas y que te, te refresque un poco la mente. A veces pensemos que es perder el tiempo, pero por estar sentado ahí horas y horas y horas posiblemente no te venga nada. Si necesitas una chispa distinta, ve a un sitio distinto y ahí la encontrarás y luego vuelves más motivado al final.
1: Sí, eh, me recuerda mucho esto a... Bueno, los que me siguen desde hace tiempo saben que soy muy fan de los estoicos y uno de, de los ejercicios que hacen ellos es lo de mirar desde arriba, como hacer un poco visión de Exacto, pájaro. sí. Y, en, y entender que... Queda feo decirlo, pero en verdad somos unos mierdecillas. No somos nada en el mundo. No, a veces pensamos, jue tengo este pedazo problemón, tal y cual, y es porque vivimos en un mundo que pensamos que solo existimos nosotros. Pero a veces decimos, jue qué depresión más grande tengo porque no me puedo comprar el nuevo iPhone. O jue qué mal que alguien ha cogido y me ha rayado el coche. Y pensamos, nos podemos estar un mes enfadados porque nos han rayado el coche y después, si miras un poco desde arriba, dices, ¿en serio me estoy preocupando por esto? Que no quiero hacer sí. lo típico de que hay gente que está escapando de bombas que le caen encima de su casa, pero, pero digo, si amplias un poco la visión te das cuenta de que somos súper afortunados, que tenemos una vida fantástica y lo que dicen de que todo tiene solución excepto la muerte es 100% verdad. Eh, sí. Nos han pasado a todos putadas y hemos salido de ellas, estamos vivos, estamos estupendos. Entonces, que todo tiene solución, hay que buscarla. La solución se consigue ejecutando, como decíamos antes, y no dándole vueltas a pensar, yo creo que no tiene solución, yo creo que no tiene solución. Oye, ejecutamos y a medida que vas ejecutando cosas, de repente te das cuenta y dices, ostras, eh, lo mismo, eh, mismo del gimnasio de antes, cuando te dicen, oye, tienes que levantar 100 kilos, dices, pero estás flipado, imposible. Pero empiezas con 10, subes a 12, vas subiendo, 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 y de repente, levantas los 100 y dices, oye, pues ni siquiera pesan. Entonces, poquito a poco, en ese punto, que va muy ligado al punto 4, que es piensa en el largo plazo. Al corto plazo es todo imposible. De verdad, en el corto plazo es que no se puede hacer casi nada. De un día, una semana, en un mes, cuando te planteas cualquier objetivo, en el corto plazo es imposible, es súper frustrante porque encima ni siquiera ves avances. Pero cuando lo miras a largo plazo, cuando yo, por ejemplo, me doy cuenta, eso a nivel gimnasio, a nivel negocio, a nivel salud, a nivel cualquier cosa, pienso en cómo estaba hace cinco años y cómo ahora y digo, flipa, vaya cambio. Y yo soy el primero que peca de, de eso, de decir, jueve llevo un mes y no noto que esté petándolo en ninguna cosa, uh -huh. no he conseguido un cambio súper brutal. Pero después... Por eso viene bien tener gente, viene bien y viene mal, pero la mayoría de la gente me dice, ¿quieres parar? En plan, pero pues si en un año has conseguido un montón de cosas, no has parado, has hecho esto, 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 y digo, sí, tienes razón, pero vamos a seguir. Entonces, uh -huh. está bien que alguien te recuerde, oye, que si miras de un año atrás, los cambios son brutales, pero al mismo tiempo que tampoco nos sirve para ponernos cómodos y calmarnos, pero saber que los problemas que nos salen ahora... Que esa tarea que ahora mismo decimos, joder, preparar este presupuesto, madre mía, qué mundo. Dentro de un año vamos a decir, ¿en serio me estaba yo preocupando por esto? Este cliente que no sé qué, no sé cuántos, en un año nos vamos a decir, ¿en serio me estaba preocupando yo por esto? Entonces pensar a largo plazo es brutal para darnos cuenta de todo lo que hemos progresado y sobre todo lo poco que va a importar estos grandes problemas que podemos considerar que tenemos ahora a un año vista, a cinco años vista, a diez años vista. Entonces, muy importante el ejercicio de pensar a largo plazo.
0: Sí, a mí aquí además me encanta siempre que pienso en el largo plazo me acuerdo de la frase esta de los puntos tienen sentido cuando se unen en el futuro ¿no? de Steve Jobs y es que me parece que es totalmente así que las tareas del día a día a veces parecen un poco absurdas o por qué estoy haciendo esto por qué lo otro pero luego cuando los unes todos se han llevado a donde estás ahora entonces no debe hacernos pensar vale, pues el día a día da igual no, el día a día te hace construir esos pequeños puntos que después vas a poder unir así que concentraos en en ir marcando esos puntos. Sí, y la perfecta. última creo que es de mis favoritas en el sentido de que creo que la gente que nos rodea es clave. Tanto los clientes con los que trabajamos, si tenemos compañeros de trabajo, proveedores, familia relaciones, amigos, todo... Al final, que esas personas sean un extra y estén sumando va a ser clave en que nosotros nos vayamos más arriba o cuando estemos mal nos hundamos todavía más. Entonces, muy importante que antes de llegar a ese síndrome de estar quemadísimo y de no poder más, en la medida de lo posible intentemos asegurarnos que la gente que nos rodea es un apoyo para nosotros y un poco esto suena un poco cursi quizá, ¿no? pero bueno que sean fuente de motivación y decir ¡Ostras! Tiene sentido y que si sí, por lo que sea hay alguien que sabemos que es un poquito tóxico, que suena un poco feo la palabra, alguien que no tiene las herramientas para motivarnos, ya sea cliente, familiar, pareja, lo que sea, pues en estos momentos en los que estamos un poco más débiles o al límite del, del quemazón total, pues intentemos poner distancia o relativizar un poco todo lo que nos puedan transmitir, y es decir, vale, yo sé que estoy flojito, pero lo que me diga esta persona que no me hunda más porque sé que posiblemente va a tirar más de mí, entonces uh -huh. que, que controlemos sí. esas relaciones...
1: Y nada de palabra eso. Hay personas tóxicas, no hay ningún problema. No quiere decir que las tengas que matar, ni que las tengas que eliminar de la vida, ni nada por el estilo. Es simplemente... Y a veces pues, somos nosotros los propios que pecamos en eso. Yo, por ejemplo, lo hago mucho para picar con mi padre. Mi padre a nivel... Eh, negocios es muy tóxico en el sentido de que siempre me machaca mucho con eso y yo pico y le cuento. No contéis cosas si sabéis la respuesta que vais a recibir de los otros y nos no va a gustar. Entonces, hablad de temas con las personas que os vayan a dar la visión que os vaya a ayudar, ya sea crítica constructiva o ya sea motivación en ese punto. No sé si tienes algo que comentar. De las cosas... No sí, es que, de,
0: es que de las cosas... Bueno, de las personas tóxicas leí una cosa que me pareció que, que cambió completamente mi visión de, de la toxicidad, ¿no? Porque sí que es cierto que hay gente que consideramos tóxica o que dices, mala energía, ¿no? Que no, no <risa> he estado contigo una hora y, y me has absorbido. Pero... Eh, leí una reflexión que me pareció muy chula y creo que es mucho más positiva y constructiva que es que las personas no son tóxicas como tal, no hay nadie que pues tu padre no es tóxico o tal cliente no es tóxico sino que es la relación, la forma que tenemos de relacionarnos con ellas lo que es tóxico por ejemplo uh -huh. imagínate igual Javier y yo tenemos una forma de hablar de los negocios que decías que resulta tóxica que no es positiva uh -huh. ni para él ni para mí pero eso no quiere decir ni que Javier sea tóxico ni que yo sea tóxica entonces me parece que es una forma de, de ver lo que, que puede ser un plus de decir oye pues tal persona no es que sea tóxica ella con todas sus relaciones, sino solo en este ámbito, entonces en este ámbito pues lo evito o no me tomo en serio lo que dice y sé que lo tengo para otras cosas, pero es como un halo de tranquilidad para mí, de, de no ver que nadie es malo como tal, sino que la relación que hemos creado, por lo que sea, no la hemos sabido hacer bien y mejor sí, que no la potenciemos o, o
1: diferencia de conocimientos, diferencia de actitudes ¿no? la persona uh -huh. no tiene por qué ser mala en el sentido Exacto. o no tiene por qué ser eso una persona malvada, simplemente eso que la relación no es adecuada o que el feedback no es adecuado respecto a esto sí que quería comentar el hecho de nutrir las relaciones que este punto de motivación que es fundamental que se puede conseguir y estaría genial el hecho de tener un círculo de personas hacerlo y saber que se, se puede pagar todo esto también. Okay. Eh, nos, nosotros con los clientes a nivel en bistrón el asesoramiento sí que es cierto que les ayudamos a nivel de estrategia de marketing a crear estrategias adecuadas a conseguir más ventas a todo pero un factor muy importante que a mí me parece fundamental y uh -huh. es un factor que ellos agradecen muchísimo es tanto la motivación que les damos porque muchas veces nuestra tarea es más casi de coach, de decir eh, Javier, Carla, es que estoy desmotivado me estoy quemando, estoy tal o no veo el camino, o no esto y tenemos que empujarles un poquito eh, igual que el apoyo grupal el hecho de estar en un grupo donde está todo el mundo súper alegre, súper contento, motivándose unos a otros uh -huh. todo eso, ayuda muchísimo entonces eso se puede pagar, igual que yo eh, ahora entrenando boxeo, eh, digo, es una pasada porque tienes un entrenador que cuando te dice, vale, haz tantas repeticiones y te quedan 5, 6, 7, te dice, no te vayas a rendir ahora, venga, aprieta, venga, va. Y cuando estás temblando que tú de normal solo coges y paras y dices, oye, me relajo y luego si eso sigo, aquí esta persona te dice, venga, que sé que puedes, venga, dale, venga tal, y te ayuda a hacerlas. Entonces entender que es normal, que muchas veces lo pagamos a nivel, uh, a nivel deporte, creo que es como lo más uh -huh. común el pagarlo a nivel deporte a alguien que te apriete un poquito más, pero que se puede hacer a nivel negocio también, que se puede hacer a nivel cualquier cosa, me imagino que hasta a nivel relación, es decir, venga va, prepara un detalle a tu mujer, prepara un detalle a tu marido, yo qué sé, que se puede contratar motivación para todo. Entonces, si tenemos a alguien en nuestro círculo, algún amigo, algún familiar que sí que sea muy bueno para eso, oye, pues lo hablamos, oye... Me encantaría que nos pudiésemos motivar de uno a otro. Estamos los dos iniciando un proyecto, estamos los dos haciendo esto. ¿Qué te parece si lo hacemos? Luego, no ser tóxicos. Entender también que lo suyo es como que nos motivemos unos a otros. No ser tóxicos, no. No tener una relación tóxica. Y que nos bueno, es solo un cambio de, Pero... de,
0: de punto para <ríe> sí, sí, sí. verlo más amable.
1: Pero que si no entender eso, que podemos contratar mm. mentores, podemos contratar asesores, podemos contratar eh, grupos eh, a nivel coaching para que nos empujen, nos ayuden, etc. Que mm. no hay nada de malo y que todos nos beneficiamos de ese extra de empuje, de esa relación buena que nos ayuda a mejorar. Entonces, como, como apunte final a, a las relaciones.
0: Exacto. Y hasta aquí el episodio. Ya Listo. hemos contado mucho. Siguiente. Exacto. Hasta el próximo.
1: Chao.